hoy en Biblioteca Footbox rumbo a la Copa del Mundo 2030. ¿Qué países lo buscan? ¿Qué países se lo pueden quedar? ¿Cómo está la disputa? ¿Cómo están las presiones? ¿Cómo está la política? ¿Cuál es el favorito por el que yo votaría hoy? ¿Qué puede aparecer en el camino que le complique? Lo veremos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati. La candidatura para albergar la Copa del Mundo 2030 tiende a una de las batallas más cerradas en los últimos años. Una batalla que me remite a la muy complicada que se dirimió para quedarse con el Mundial 2006, finalmente Alemania, aquella de un momento tan infame o tan absurdo de un delegado, el de Oceanía, Dempsey, absteniéndose y con esa abstención propiciando que Alemania se impusiera a Sudáfrica cuando Joseph Blatter, el presidente de la FIFA por aquel entonces, ya había prometido a Nelson Mandela directamente que el Mundial 2006 era para Sudáfrica. Alemania hizo los arreglos pertinentes, luego derivaron en acusaciones y confirmaciones de corrupción, de manipulación, y entonces Alemania se quedó aquel mundial por encima de Sudáfrica, solamente por la abstención de un personaje que luego todavía dijo, estuve sometido a mucha presión, me voy. Así fue la aparición del personaje de Oceanía en aquel momento. ¿Y por qué esta vez tiende tan complicado? Porque 2026 eran verdaderamente Estados Unidos el ganador de antemano. No había competencia. Se la debía a la FIFA después del escándalo de 2018-2022, cuando 2018 parecía tener todos los papelitos para que la Gran Bretaña, para que Inglaterra se lo quedara. 2022 Estados Unidos. ¿Qué tan caro le costó a la FIFA no haberse lo dado a Estados Unidos? Que el escándalo de corrupción, el FIFA Gate que derivó en la caída en desgracia tanto de Michel Platini como de Joseph Blatter y tantos, tantos más, comenzó por acusaciones desde Estados Unidos y por investigaciones desde el FBI. Así les costó. Así que para 2026, con todo y que se postuló el eterno candidato y tristemente para ellos el eterno perdedor Marruecos, era evidente que Estados Unidos lo tenía ganado y de buena onda, valga la expresión, incluyeron en su candidatura a México y a Canadá, a sus dos vecinos norteamericanos. ¿Por qué digo que de buena onda? Porque ellos no nos necesitaban para quedarse el Mundial. Al ver que había crecido ya a 48 selecciones a partir de ese año, entendieron que podían compartir algunos partidos, pero por infraestructura, por estadios, por sistema de movilidad, de alojamiento, por seguridad, por donde le busque, Estados Unidos pudo aventarse solo al Mundial de 48 selecciones. Ya sabían que lo tenían asegurado desde el momento en el que en 2022 se los quitaron, la elección evidentemente en 2010, tan rara que en ese momento se adelantaron dos concesiones de sede. 2018 y 2022 se entregaron el mismo día y rusos y cataríes fueron aliados, fueron intercambiando apoyos, intereses y fueron de esa manera caminando para los dos quedarse cada cual su respectiva sede. 2026 ya no tuvo entonces demasiado que disputarse, como antes 2014 de Brasil tampoco tuvo nada que disputarse, iba a ser en Sudamérica, 
por la rotación que se había estipulado. Ya se sabía que correspondía a Sudamérica. Correspondiendo a Sudamérica, solamente Brasil se podía aventar. Colombia colocó una, eh, una, un proyecto de campaña para ser sede. El mismo Joseph Blatter declararía que lo de campaña, más que buscar el Mundial, era una campaña de relaciones públicas para que se hablara del que el país lo estaba buscando. El Brasil de Lula lo requería. Viajemos a ese momento histórico. Los llamados BRICS, unos países, cinco países, que iban creciendo a un ritmo muy acelerado y que querían tener notoriedad en el concierto mundial de las naciones. BRICS, por las siglas de Brasil, que tendría ese mundial 2014 y los olímpicos 2016. Rusia, que tendría olímpicos en Sochi 2014 y luego mundial en 2018. Eh, evidentemente, India, que India se metería al universo de la Fórmula 1 con mucha fuerza y también compraría equipos de fútbol en Liga Premier. China, que tendría olímpicos de verano en 2008 y apenas ahora en 2022 los de invierno. Y cerramos la lista con Sudáfrica, que tendría el Mundial 2010 y buscaría fanosamente los Juegos Olímpicos para su ciudad costera en el Océano Índico. Durban, finalmente Sudáfrica no lo consiguió. Esos países buscaban en ese momento quedarse un pedazo de las Copas del Mundo y de los Juegos Olímpicos y Brasil fue paradigmático que tuvo los dos. Así que para 2014 tampoco hubo competencia. ¿Pero por qué para este 2030 hablo de que viene muy fuerte la batalla? Primero, el hecho de que el Mundial sea de 48 selecciones y de que la FIFA ya esté tan resignada a que de ese tamaño lo van a compartir países, porque antes la FIFA, después de la experiencia del Mundial 2002, de la difícil relación entre Corea y Japón, que la FIFA tuvo que haber asumido que iba a llegar, porque es una relación histórica, no fue de las últimas semanas, viene de al menos 100 años atrás o mucho más, la FIFA padeció mucho ese mundial y a partir de ahí desincentivó, no buscó promover que se compartiera la sede mundialista. Llegados entonces a 2026 con ese tamaño, cuando hasta Estados Unidos lo comparte, para 2030 ya son muchos los que lo quieren compartir. Y entonces vamos a la lista. Los primeros en levantar la mano fueron los españoles diciendo que ellos querían ir de la mano de Portugal. Si yo tuviera que apostar hoy, yo apostaría por la sede ibérica. Hubo un momento en el que Marruecos pretendió pegarse a la sede ibérica, recordando que incluso para 2026, cuando Marruecos compitió con Estados Unidos y con Canadá y México, eh, pues Marruecos de entrada quiso animar a sus vecinos al otro lado del Mediterráneo a portugueses y españoles a compartirla finalmente no le entraron porque en ese momento la recuperación económica en los dos países del suroeste de Europa España y Portugal no estaba como para andarse postulando o recibiendo un mundial ahora piensan que sí lo está de cara a 2030 entonces España y Portugal para mí son los favoritos puede venir mucho ruido desde Sudamérica porque serán 100 años de la primera Copa del Mundo de Fútbol, que fue precisamente en Uruguay. Su estadio, curiosamente llamado Centenario, festejando en ese momento los 100 años de la independencia uruguaya. Y otro centenario que ya se cumple a partir de aquel Mundial, justamente en 2030, el primer Mundial de la historia. Obviamente, Uruguay, con su muy pequeño tamaño, no se va a aventar solo. La intención es ir de la mano de Argentina en un principio, pero últimamente... También Paraguay y también Chile se han adherido al interés, a la intención sudamericana de tener la Copa del Mundo. Ahora, 
Australia también quiere el Mundial. Y Australia tiene una ventaja doble. La primera, que si se le cuenta como asiático porque juega en la Confederación Asiática, pues un país asiático tiene sin recibir el Mundial desde 2002. La segunda, si se le cuenta como Oceanía, porque a todas luces es parte de Oceanía geográficamente, nunca Oceanía ha tenido un Mundial, a diferencia de lo que pasa en Juegos Olímpicos, con Sydney, con Melbourne, esas sedes australianas en Olímpicos de verano. En la misma Asia crece la intención otra vez de tener un Mundial de los coreanos y tocan una tecla que puede traer muchos votos, garantizar que lo harían con Corea del Norte y que el Mundial traería la paz. Siendo muy sincero, eso lo dijeron para los Olímpicos de Seúl 88 y también les fue que de hecho Corea del Norte boicoteó el evento. Eso lo dijeron para el Mundial 2002 y también les fue que en plena Copa del Mundo de Fútbol Corea del Norte lanzó misiles hacia el país hermano, entre comillas, en esa península coreana de Corea del Norte a Corea del Sur volaron misiles en plena Copa del Mundo 2002. Eso lo dijeron y aquí se fortalecen en 2018 con los Olímpicos Invernales de Pyeongchang, muy cerca de la frontera con Corea del Norte y en ese específico caso sí hubo paz a partir de aquel evento. Viajó la hermana del mandatario coreano, hubo diplomacia, por primera ocasión se encontraron los mandatarios de los dos países, el equipo de hockey sobre hielo femenino fue compartido, desfilaron juntos, toda la ceremonia inaugural y de clausura fue encaminada a esa paz que terminada el evento, se volvió a ir deteriorando y deteriorando y deteriorando, como suele, suele ser la historia desde 1950-53, cuando fue la guerra, hasta la actualidad, una guerra en la que nunca se firmó la paz. ¿Quién se va a quedar ese mundial? Van a seguir apareciendo muchas candidaturas. Yo le aseguro que Marruecos se va a volver a postular, pero Marruecos va a tener acaso, acaso competencia de otros países africanos que sí vayan juntos. Por ejemplo, Arabia Saudita con Egipto lo ha estado planteando. Yo dudo mucho que se lo pueda quedar Arabia Saudita tan pegado a Qatar, su vecino. Su, su vecino Qatar es 2022, Arabia Saudita sería para 2030. Buscaría fortalecerse por el hecho de que Egipto es africano y África tendría sin recibir el mundial desde 2010, 20 años hasta 2030. La otra que no me sorprendería que aparezca quitando la que había dicho Jan Infantino, de que quería que apareciera Israel compartiendo el Mundial con algún país árabe, lo cual yo no veo factible. Aunque sea asiático, la situación geopolítica, la tensión permanente, no me hace pensar que pudiera suceder. Pero si se lanza, sería una candidatura de mucho peso por aquel ideal de la FIFA que busca Joseph Blatter desde entonces y que busca ahora Jan Infantino, tener un premio Nobel de la Paz. Como usted lo oye, lo que más quería Blatter y lo que más quiere Infantino hoy Solamente después del dinero, y mire que el dinero era la prioridad de Blatter y es la prioridad de Infantino, es el Nobel de la Paz. Por ahí una Copa del Mundo en Israel con un país árabe de la mano podría ser un detonante en ese sentido. Yo no la veo venir. Y la última que puede ser de mucha fuerza es China. En este momento recibe los Olímpicos de Invierno. Queda muy claro el peso, el liderazgo, el respeto abrumador que se tiene a su eh, presidente secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino y también con el cargo de líder supremo Xi Jinping. Xi Jinping es futbolero. Xi Jinping quiere un mundial en China. Xi Jinping lo ha buscado mucho. 
la, el caos diplomático de estos olímpicos de Beijing 2022 no le ayuda el veto de muchos países a nivel político a su evento. Tampoco las acusaciones de derechos humanos, pero nunca han sido una traba para que China siga adelante en el universo del deporte. Así que China es otro gran candidato, aunque todavía no oficialice su candidatura. Yo hoy, reitero, yo hoy, si tuviera que apostar, iría por España y Portugal. Sobre todo porque la candidatura que le podía hacer más ruido a esta era la candidatura británica. Iban a ir de la mano las Home Nations británicas, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, República de Irlanda, que no pertenece a la Gran Bretaña. Esa candidatura ya no está porque se ha focalizado en tener la Eurocopa 2028 y seguramente así será, seguramente sí se quedará esa Eurocopa. Así que para el Mundial 2030 yo veo España y Portugal, aunque desde Sudamérica van a hacer su lucha apelando a la nostalgia y desde eh, África Marruecos lo intentará y veremos qué más se puede mover. Vale la pena un dato, tiene sin haber una Copa del Mundo de fútbol en Europa Occidental desde Alemania 2006. Entendamos que por mucho tiempo hubo hasta mundiales consecutivos en Europa Occidental. Italia 34, Francia 38, Suiza 54, Suecia 58. A partir de ese momento ya se fueron turnando con América. Entonces eh, yo pienso que va a ser para Europa Occidental. Y yo creo que España y Portugal tienden a quedárselo, aunque va a ser un camino, como usted vio, muy complicado y sobre todo lleno de suspicacia y de política. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.